0: Que ce soit avec les films ou les séries, les sous-titres peuvent vraiment nous aider à les comprendre. Mais encore faut-il savoir bien les utiliser. Et donc c'est ce que je vais t'expliquer dans ce tout nouvel épisode du podcast Vive l'apprentissage du français. Bienvenue dans le podcast Vive l'apprentissage du français, le podcast qui t'aide à améliorer ton français. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast « Vive l'apprentissage du français ». Donc, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de sous-titres. Oui, les sous-titres, vous savez, hein, le texte qui est écrit généralement en bas d'un écran quand on regarde un film ou une série, par exemple, hein, où on voit les dialogues, en fait, s'afficher à l'écran. Et les sous-titres, on peut les utiliser de plein de manières différentes. On peut mettre le film ou la série dans notre langue maternelle, par exemple, et mettre les sous-titres dans la langue originale. Ou inversement, on a le film en version originale et on met les sous-titres dans notre langue. Ou encore, on met le film en version originale avec les sous-titres de la version originale, donc avec les sous-titres dans la langue que l'on entend à l'écran. Mais aussi, on peut ne pas utiliser les sous-titres dans le cadre de l'apprentissage. Hein, puisque là, tout ce que je vais vous dire, mes conseils d'utilisation par rapport aux sous-titres, c'est vraiment dans euh, le cas d'un apprentissage. Voilà. Donc, première chose que nous allons voir, qui est, je dirais, la manière la plus classique d'utiliser un sous-titre. Hein, puisque, par exemple, si vous allez au cinéma... Alors, je ne sais pas comment c'est dans votre pays, mais en France en tout cas, et en Espagne aussi, je sais, puisque j'ai vu en Espagne, hein, vous avez euh, donc le film en version originale avec les sous-titres dans votre langue, ou en tout cas dans la langue du pays dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que si vous allez au, au cinéma à, en France, donc vous allez au cinéma en France et vous, vous allez voir un film américain, par exemple, donc un film. En anglais les sous-titres seront donc en français avec les personnes qui parlent donc en anglais voilà ok donc ça c'est vraiment la version classique d'utiliser alors je mets vous ne me voyez pas mais je mets des guillemets quand je dis classique euh, d'écouter enfin d'utiliser pardon d'utiliser les sous-titres mais pourquoi utiliser les sous-titres dans ce cas là tout simplement parce que ça vous permet d'entraîner votre oreille, hein, d'entraîner l'oreille à entendre, euh, entendre le son de la langue, d'entendre comment les mots sont prononcés. Et ça vous permet aussi de pouvoir comprendre. Parce que ce n'est pas la même chose de lire un texte, tout simplement, dans la langue, et de comprendre ce qui est dit à l'oral et surtout ce qui est dit au cinéma ou dans une série. Donc là, ça permet vraiment de suivre, d'entendre de, les mots de voir en même temps ce que disent les comédiens, mais sans aucune difficulté, puisque c'est votre langue qui est écrite. Mais ça vous permet de voir, vous voyez les phrases, vous voyez des mots, des expressions, et comme ça, vous pouvez vous dire « Ah, donc quand quand il dit euh, ça, ça veut dire ça. » Donc, exemple concret, euh, je sais pas, vous entendez euh, dans un film américain, par exemple « What's your name ?» Oui, je sais, j'ai un magnifique accent anglais. Donc « What's your name ?» Et donc, c'est sous-titré, donc, « Comment tu t'appelles ?», Ah, ok !» Donc, « Comment tu t'appelles ?», c'est « What's your name ?» Et comme ça, on apprend. Et à force d'écouter, à force de voir et d'écouter la langue comme ça, eh ben on s'habitue au son. Notre oreille s'habitue et ça devient après beaucoup plus simple de comprendre. D'accord Donc, vraiment, les sous-titres... Euh des euh, sous-titres dans sa langue, avec le film regardé en version originale, c'est super pour les niveaux débutants. Voilà, vraiment niveau débutant, A1, A2, A2+, petit B1, on va dire. Hein, on démarre l'apprentissage du B1. Ça fonctionne très bien. Ça, voilà, ça vous aide vraiment beaucoup pour apprendre une langue. Voilà, donc première chose, hein, donc on a dit... On met le film en version originale, donc en français, hein, puisque là, on parle de l'apprentissage du français. Donc, vous mettez le film en français et les sous-titres dans votre langue. Donc, si vous êtes bah, anglais, vous mettez les sous-titres en anglais. Si vous êtes espagnol, les sous-titres en espagnol. Si vous êtes canadien, les sous-titres en anglais. Hein, canadien, pas du Québec, bien entendu. Hein. Ou si vous êtes chinois, ben, les sous-titres en mandarin, etc. Ok donc, première chose. Deuxième chose, vous mettez le, le film ou la série dans votre langue avec les sous-titres français. Donc, ça peut être un film français, par exemple, que vous allez mettre en coréen, si vous êtes de Corée, avec les sous-titres français. D'accord Donc, ça peut paraître étrange hein, de faire ça, mais ça peut avoir un intérêt, c'est-à-dire de ne pas du tout euh, se focaliser sur, finalement, ce qui est dit, mais plutôt sur comment sont écrites et formulées les phrases. Voilà, pour concentrer son esprit sur l'orthographe, ça peut être utile, voilà, de faire ça comme ça, vraiment, de se focaliser sur l'orthographe et de ne pas avoir le cerveau qui se concentre en même temps sur ce qu'il entend. Donc, il entend des choses, il faut comprendre ce qui est dit, plus en même temps lire, ça peut, être, ça peut faire beaucoup. Si vous voulez vraiment vous concentrer sur l'orthographe, c'est tout à fait possible de mettre le film ou la série dans votre langue et de mettre les sous-titres dans la langue d'apprentissage. Voilà, donc ça c'est vraiment une autre manière euh, d'utiliser les, les sous-titres. Maintenant, nous allons voir une troisième méthode. Donc cette méthode, c'est pour les niveaux qui vont être un peu plus avancés que le... Voilà, que le B1. Vraiment, B1, B2, mais bon, surtout, voilà, un niveau moyen de la langue. On arrive quand même à comprendre un peu tout sans trop de difficultés. C'est de regarder le film dans sa version originale et d'avoir les sous-titres en version originale aussi. Donc, par exemple, regarder un film en français avec les sous-titres, en français. Et là, c'est ultra efficace, mais pour ça, il faut vraiment avoir utilisé les méthodes précédentes pour vraiment être habitué totalement à entendre le français et à lire le français en même temps, au rythme hein, du film, puisque les sous-titres, à moins que vous mettiez pause tout le temps, vous n'avez pas forcément le temps, enfin, de prendre votre temps pour lire les sous-titres. Donc, il faut être quand même euh, assez aguerri. Hein? Aguerri, ça veut dire qu'il faut être habitué, hein? que ce soit facile pour vous, comme un peu un automatisme. Mais ça, c'est vraiment efficace. Et ça veut dire que vous avez une bonne maîtrise de la langue et que ça vous permet seulement, en fait, de faire ça. Ça vous permet vraiment de voir l'orthographe de ce que vous entendez. Voilà, donc il faut vraiment maîtriser quand même l'écoute, la compréhension. Et voilà, vouloir se concentrer sur l'orthographe. Ça sert vraiment là à se concentrer sur l'orthographe et pas l'inverse. Puisque si vous ne connaissez pas l'orthographe, ça ne va pas vous aider à comprendre ce qui est dit. Par contre, si vous comprenez parfaitement ce qui est dit, vous pouvez du coup voir comment s'écrivent les choses. Enfin, je vous dis ça mais vous verrez. Hein, après, je vous expliquerai un petit truc sur les sous-titres français. Parce que oui, hein. Les Français aiment compliquer les choses. Hein, vous savez, quand si c'est trop simple, ça ne nous va pas. Hein. On aime euh, faire des choses compliquées, mais je vous expliquerai ça après le point numéro 4, donc sur l'usage des sous-titres. La quatrième méthode dont je vais vous parler, ça va être une méthode pour les personnes qui maîtrisent vraiment la langue et qui n'ont pas un désir, en tout cas au moment où ils vont regarder le film ou la série, de travailler l'orthographe, de voir l'orthographe des mots, de voir la structure des phrases. Ce sont vraiment des gens qui, vont, qui comprennent tout simplement parce que ben, cette quatrième manière d'utiliser les sous-titres, c'est tout simplement de ne pas utiliser de sous-titres. De regarder un film sans sous-titres, juste en comprenant euh, ce qui est dit. Après, si on ne comprend pas tous les mots, ce n'est pas grave. Ne faites pas pause pour noter un mot. Non. Le but, c'est vraiment voilà, de comprendre l'ensemble de la vidéo. Parce que c'est pareil quand on lit un texte, d'ailleurs. Hein, c'est vraiment la même chose. Il faudrait que je fasse un podcast, d'ailleurs, là-dessus, euh, pour avoir une lecture efficace hein, dans l'apprentissage. C'est, c'est pas une lecture où on ne regarde pas son dictionnaire à tous les mots qu'on ne comprend pas. Le but, il faut vraiment que vous compreniez en général. Vous comprenez en général, et ok, vous avez compris l'histoire, c'est pas grave si vous n'avez pas compris tous les petits mots. Dans la vie de tous les jours, quand vous parlez à quelqu'un, vous n'êtes pas là tout le temps. Alors attends, là j'ai pas compris le mot, ça veut dire quoi Non, vous discutez avec la personne, et vous comprenez en gros ce que dit la personne, et puis vous pouvez répondre. Vous avez une, une conversation qui est quand même fluide, si vraiment vous ne comprenez pas, oui, là, vous allez lui dire « Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter Je n'ai pas compris. » Mais le but, c'est vraiment de comprendre en général. Et là, c'est pareil. Quand on utilise, en fait, un film pour son apprentissage, pour apprendre, euh, le but, c'est d'être... C'est le but, en fait, quand on apprend une langue, c'est de pouvoir utiliser cette langue dans le pays, après, par la suite, ou, en tout cas, en communiquant avec des personnes dont c'est la langue. On n'apprend pas une langue pour être tout seul chez soi et se dire oh, « Ouais, super !» Je, je sais parler français. Génial. Mais si tu ne l'utilises pas, ça n'a pas trop d'intérêt. Quoique, si tu trouves un intérêt, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas à me le dire. Viens parler avec moi sur Instagram ou Facebook. Même par mail. Hein. Je serais ravie de voir euh, vos... vos réponses à ça et de, et de voir pourquoi est-ce que vous apprenez le français si ce n'est pas pour communiquer en français avec des personnes francophones, finalement, ou en tout cas des personnes qui ont le français en commun euh, avec vous. Voilà, ok Donc, je vais répéter les quatre manières d'utiliser les sous-titres. Première manière, on met le film dans la version originale et on utilise les sous-titres de sa langue, ce qui permet de se concentrer sur ce qui est dit. Comme ça, on entraîne l'oreille à comprendre la langue que l'on apprend et en même temps, on enregistre sans forcément s'en rendre compte des structures de phrases, des expressions, etc. Puisque à force de regarder euh, des films avec les sous-titres dans sa langue et en version originale, on s'habitue. Et au fur et à mesure, vous verrez que vous aurez beaucoup moins besoin des sous-titres. Bien sûr, encore une fois, dans un contexte d'apprentissage. Si c'est juste parce que vous avez envie, par plaisir, de voir le film dans sa version originale, mais que vous n'êtes pas dans un processus d'apprentissage... Bah, peut-être que certaines structures vont vous rester, mais vous n'apprendrez pas vraiment à parler la langue. Voilà. Donc ensuite, deuxième chose, on regarde le film dans notre langue maternelle avec les sous-titres dans la langue d'apprentissage. Et là, ça nous permet de nous concentrer sur la structure des phrases, sur l'orthographe des mots. Ensuite, troisième chose, dans la version d'apprentissage. Donc on met le film dans la langue qu'on apprend avec les sous-titres dans la langue qu'on apprend. Ça nous permet de tout voir en même temps, d'être vraiment baigné, absorbé par la langue en question et aussi donc de nous concentrer davantage aussi sur l'orthographe avec une certaine maîtrise quand même de l'oral. Et enfin, dernière manière d'utiliser les sous-titres, bah tout simplement de ne pas utiliser de sous-titres. Et quand on arrive à ce moment-là, même si on doit se concentrer, moi je sais que personnellement, si je regarde un film ou une série en espagnol, parce que moi la langue que je maîtrise le mieux après le français, c'est l'espagnol, j'ai besoin de rester concentrée. Voilà, je ne peux pas faire autre chose si je regarde un film ou une série euh, qui n'est pas en français. Quand je regarde un film ou une série chez moi, toute seule, euh, en général, je ne fais pas que ça, je fais autre chose en même temps. Je vais manger, je vais euh, être sur mon téléphone, je vais euh, travailler sur mon ordinateur, enfin bref, faire plein de choses différentes et je ne suis pas concentrée sur ma série ou sur mon film. Ce qui est impossible pour moi quand je regarde euh, un film ou une série euh, en espagnol si je souhaite vraiment être dans un processus d'apprentissage puisque je ne maîtrise pas assez la langue, et la compréhension de la langue, surtout que... Les, enfin en tout cas, les l'espagnol d'Espagne, hein, les espagnols parlent assez rapidement, donc dans une série. Pour comprendre, il faut vraiment être, euh, être focus, hein. il faut vraiment être concentré sur ce qu'on écoute. Donc Voilà, donc, même si vous devez être concentré, c'est pas grave, parce que c'est vraiment ultra efficace, et ça habitue vraiment son, son oreille et sa compréhension. Donc ça, c'était le résumé donc, des quatre manières d'utiliser les sous-titres. Mais je vous disais à un moment donc, dans le podcast que euh, finalement, les sous-titres en français, ce n'était pas si simple que ça. Hein. On a une expression en français qui dit « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» En fait, ça veut dire quoi cette expression eh ben, en fait, on utilise cette expression quand quelqu'un fait quelque chose de compliqué alors qu'il pourrait faire simple, finalement. Et que la personne, au lieu de se simplifier la vie, a fait quelque chose de compliqué. Et les Français adorent faire des choses compliquées. Ils adorent ça. Et, en fait, si vous prenez un film que vous regardez en français et que vous mettez les sous-titres en français, vous verrez que... Les, le texte écrit ne correspond pas, mot pour mot, au dialogue prononcé. Donc ça, c'est un vrai problème, je trouve, pour l'apprentissage du français, pour le coup. C'est un vrai problème parce que le but des sous-titres, comme je vous l'ai expliqué, c'est de voir la structure des phrases, d'avoir de, la graphie, hein, l'orthographe du mot que l'on entend. Sauf qu'avec les sous-titres français, malheureusement, ça ne fonctionne pas, puisque les sous-titres français, en fait... Ils ont littéralisé la langue, c'est-à-dire qu'en français, hein, on n'écrit pas comme on parle et que les sous-titres, bah, ils sont plus adaptés au français écrit qu'au français parlé, malheureusement. Donc faites attention avec ça, ce qui est écrit, ce n'est pas faux, hein, c'est à, à peu près la même chose que ce qui est dit, mais formulé de manière différente. Donc ça, malheureusement, il faudrait vraiment trouver, ou que quelqu'un le fasse, qu'ils fassent de vrais sous-titres avec euh, vraiment bah, le texte dit écrit. Malheureusement, voilà, c'est le problème du sous-titre français, mais ça n'empêche pas d'utiliser les sous-titres français pour que vous compreniez. Maintenant, pour faire euh, le rapport entre la phonie, donc ce qu'on entend, la phonétique du mot, et la graphie, donc et l'orthographe, pour les sous-titres français, ne sont clairement pas faits pour ça, sauf si vous arrivez à trouver... Des, des films qui ont vraiment été faits pour l'apprentissage et où vous aurez exactement, exactement le, le sous-titre qui correspond à ce qui est dit. Malheureusement, je n'ai pas de site à vous recommander, parce que je n'en connais pas. Alors, il me semble que il existait... On, on, on m'a parlé de ça, mais j'ai plus du tout la référence. Je ne sais pas si ce pas un site japonais ou quelque chose comme ça qui faisait justement... Euh, les sous-titres euh, qui correspondaient, donc pour l'apprentissage du français. Euh, si jamais vous en connaissez, euh, bah, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je pourrais euh, moi les partager aussi avec euh, bah, avec les autres qui écoutent euh, ce podcast. Et puis euh, voilà, ce serait euh, ce serait bien. Donc partagez, euh, partagez vos connaissances ou même mettez-les moi en commentaire euh, de l'article qui va avec euh, qui va avec cet épisode. Hein. Dans les, dans les notes de l'épisode, vous retrouvez le lien vers l'article. Et en bas de chaque article, vous avez la possibilité de mettre des commentaires. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire pour ça. Voilà. Donc, ce podcast est terminé pour aujourd'hui. Je pense qu'il aura été plus que d'habitude, celui-ci. Et donc, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la troisième dictée du podcast. Vive l'apprentissage du français Salut